0: I Mosebok står det at Gud skapte verden på seks dager. Men det tror ikke vitenskapen noe på. Er det en konflikt her? Du lytter til podkassen Dokka fra vårt land. Mitt navn er Oste Dokka. Dagens episode er en del av en liten serie med korte spesiale episoder. På grund av korona har vi ikke eksterne gjest. Men med mig i studio har jeg Berit Aalborg, som er politisk redaktør i vårt land. Og i disse så snakker vi om Bibeln og hvordan vi leser den. Berit, du har med deg mannakorn-screen i dag også.
1: Det har jeg, og vi har jo trukket en lapp nå i flere episoder av, av podden, og eh, jeg kan bare si Tor og mann og korn, det er et lite screen, eh, hvor man trekker en lapp med et bibelvers, och så leser man det, og jeg har da arvet dette fra min mormor. Så det ska vi gjøre nå også. Ja, kom du trekke? Da ska jeg trekke, og her står det første mosebok, og det är altså den... Når fortellingen av Bibelen åpner, så er det vel flere skapelsesberetninger her, men vi skal nå uh, se på den første. Det Gud skapte himmel og jord på sex dager. Ja, det er en litt uh, lang tekst å
0: skulle lese hele første kapittel her, men kan ikke du ta åpningen og avslutningen av, uh, av den
1: berättningen Berit? Det kan jeg gjøre. Her er åpningen. «I begynnelsen skapte Gud himlen og jorden. Jorden var øde og tom.» Mørket lå over dypet, og Guds ånd svevet over vannet. Da, bli, eh, da sa Gud, det skal bli lys, og det ble lys. Så litt mot slutten. Så var himlen og jorden fullført med hele sin herr. Den sjune dagen fullførte Gud det arbeidet han hadde gjort. Og den sjune dagen hvilte han.
0: Ja. Denne teksten det er jo den som både den jødiske og den kristne Bibelen begynner med, det som vi ofte kaller for skapelsesberettningen. Og det navnet, første mosebok, det tror jeg dukket opp med Luther faktisk, fordi de mente at det var var Moses som hadde skrevet Most, som vi kaller mosebøkene. Men det, det skjønte man jo ut på 1800-tallet, eller kanskje tidligere til og med, hvor man begynte å, å, å bruke historiske metoder for å lese tekster, at det kunne jo ikke stemme at Moses skulle ha skrevet dette. Og da fikk man det som vi kaller for flerkildhypotesen, hvor eh, forskerne fant ut at antakeligvis er mosebøkene sammensatt av mange ulike kilder, eh, mange ulike forfattere, og så er det en eller flere redaktører som har satt det sammen til en tekst. Eh, og, og tekstene kan jo være ha veldig gamle kilder, det kan være gammelt, gammelt Nu eh, no, Vi ser at det er noe felles eh, fortellingsstoff med for eksempel Gilgamesh, som er et eh, skapelsesepos, fra Mesopotam eller mesopotamisk eh, skapelsesepos, og, og flere andre typer sånne fortellinger som, som, som går igjen. Eh, vi tror kanskje, altså de vet ikke når dette blir skrevet ned. Det kan ha vært... Eh, 500-tallet for Kristus, så kan ha vært 300-tallet. Det vet vi rett og Men Berit, eh, hvis vi bare ser på teksten, hvordan fortolker du den teksten? Er, tenker du at den skal forstås måtte, historisk, bokstavlig?
1: Jeg har i hvert fall aldri tenkt selv at den kan tolkes bokstavlig, men når du spør om det, så, så, så må jeg jo si at det leder jo tankene mine på... Når jeg selv var utvekslingsstudent i USA, det var på mitten av 80-tallet. Og det var første gangen at jeg egentlig møtte på en veldig sånn... Um en form for kreasjonisme, altså da var det no ikke den menigheten som min familie tilhørte, men det var andre som var veldig opptatt av at uh, jorda var skapt på seks dager. Og den gangen husker jeg tenkte at det er mulig at det var folk i Norge som på en måte tenkte det, men du hadde ikke de der hare frontene hvor det ble veldig viktig for noen å si at jorda er skapt på seks dager, for det står i Bibelen. Og... Um, og det, det har jo etter hvert blitt en veldig, veldig betemt debatt i USA da, eh, og en kampsak. Så, men eh, jeg har vel ikke tenkt det, og det er jo ikke noen tradisjon i Norge egentlig. Er det vel litt importert til Norge fra USA, denne måten å tenke på?
0: Ja, jeg, jeg kommer også til liksom, å tenke på, jeg husker en gang vi satt rundt middagsbordet eh, da jeg var ungdom, og både min mormor og min farmor var til stede, og min mormor kommer fra, fra Vestlandet, Eh, fra en type ganske lågkirklig indrivningsbakgrund eh, mens min farmor kom fra et högt eh, utantat grundvigganskt östlands eh, hem eh, och de de av ena grund började vi snacka om eh hur världen blev till och då då vi hade olika syn. Ja, och definitivt för min min farmor menade ju att detta och eh uh, detta var bara en förtelling eh mens min mormor menade att det var det var så lik världen skapt for det stod i bibeln. Og da spurte farmor sånn, men tror du egentlig på det? Og så svarte mormor da, nei, men det står i jo Bibelen. Og <laughs> tenk at det er en form for sånn, det som jeg tror kanskje har vært typisk i Norge, det er en form for sånn lydighetsfrommhet overfor teksten, at man er kanskje ikke så opptatt av liksom, noen konflikt mellom vitenskapen og kristendommen, men likevel så er det en eller annen sånn sann, man holder det for sant likevel. Men jeg tror at denne, det som du snakker om, som er en form for sånn bibelfundamentalism da, i USA, den, det har jo blitt importert til Norge, fordi at det,
1: det var jo ikke en gammel tradisjon nei, for det i Norge. konflikten, egentlig.
0: liksom den teologiske konflikten i Norge på begynnelsen av 1900-tallet, gikk det som var liksom den klassiske liberalteologien, veldig påvirket, altså, de som drev fram et historisk kritisk arbeid med Bibelen, eh, og, og hadde anså sånne fortellinger som dette, som myter, og også langt in i Nyttestementet mente at det var mytologisk stoff, og også gikk veldig langt i å på en måte demontere ganske mye kristne dogmer på en måte som vi ikke gjør nå. Mm. Eh, det vil si at Jesus ikke var Guds sønn, for eksempel, eh, men veldig opptatt av etikk. var pittismen eh, holdt jo disse tingene for sant på, på et annet nivå enn en de som var historisk kristiske metode. Ja. Eh, og, og dette ble jo en kjempekonflikt på begynnelsen av 1900-tallet i Norge. Og liberale
1: teologien, sånn som den var den gangen, er ikke sammenlignbart med det man kaller for liberale teologer i dag, egentlig?
0: Nettopp. Det er to veldig ulike ting. Eh, og og skillelignene i, i norsk eh, kristenhet har flyttet sig veldig fra den tiden. Men dette førte jo til, man ansat jo i 1906, tror jeg det var, eh, en professor i systematisk teologi på teologisk fakultet, som heter Johannes Ording, som var jo en altså virkelig foregangsmann for disse, den tyske liberalteologin og det ble så mye rabalder at uh, en av de andre profesorene sa opp jobben sin, og de startet da menighetsfakultetet mm. i opposition mot denne måten å tenke på. Um, så, så det har satt dype spor um, i Norge, men den pietismen som da uh, MF sto for, den er jo mye mer opptatt av liksom den enkeltes omvendelse det er det som er fokuspunktet. Det gudfryktige livet. Eh, å flytte, flytte liksom kristne fra en sånn kollektiv institusjonsting eh, til å være noe som skal ha stor betydning for den enkeltes følelsesliv, forhåndets liv, livsførsel og så videre. Men i USA så har man vært mye mer fundamentalistisk på mm. Bibelens ord at det har vært en mye viktigere verdi.
1: Og, og, og tro har blitt, må jeg si, etter å ha bodd i USA, har kontakt med amerikaner er mye mer politisert enn en det fra i Norge
0: en liksom en sånn kulturkamp mm. mellom vitenskap og kristendom. Mm. Men det er jo ingen ja, jeg vet ikke om noen... Det er, det, er, det er jo som sagt blitt
1: litt importert i Norge, og mm. så for veldig mange overskygger du nok en del av den underliggende troen som mennesker har, at du får denne kulturkrigen, da, som det kaller Nettopp. den i USA. Ja.
0: Eh, og, men jeg tror at eh, de fleste kristne i Norge følger med på værmeldinger og tror på meteorologene og bruker de eh, legemidlene som farmasien har framplagt, så, så mm. vi tror jo på vitenskapen, vi mm. gjør det. Ja. Men jeg har heller ikke eh, aldri tenkt at den teksten skulle leses eh, bokstavlig, sånn som Orignes, en tidlig kirkefar, eller teolog i alt kirka, han mente at den, den fortellingen her, den var en del av en gudommelig pedagogik, som lærer oss å lese Bibelen i mer overført betydning. For du, man kunne ikke tro at det var sånn det skjedde. Han mente det var helt åpenbart. Så allerede liksom, lenge før man visste noen om historisk kritiske metode, så tänkte mange at dette var en, en annen type av. da. Ja. Mm. Uh, og jeg tenker jo at det er en misforståelse å lese den teksten som historisk, og, det, og, og også helt unødvendig. Det bringer oss over masse helt unødvendige problemer som, uh, som, vi ikke, uh, som ikke kristendommen uh, trenger å gi oss. Da. Kristendommen vris inn på spørsmål som er helt på siden. Uh, for er, jeg tenker at det er ikke en kamp mot moderne vitenskap som er kristendommens mål og mening.
1: Mm. Og jeg, jeg er jo selv historiker, idehistoriker, så jeg er jo veldig vant til å lese tekster da er historisk, og det er ikke bare bibeltekster, men det gjelder jo alle typer tekster. Og jeg er jo da vant en sånn tradisjon som er sånn at jo mer du leser om den samtida du du leser, en tekst, altså du leser en tekst inne, jo dypere forståelse får du av teksten, jo rikere blir teksten, jo mer kan du hva skal vi si, sette deg inn i å forstå budskapet da, og det handler jo både om sammenheng, om samtidsforståelse, om lokale forhold, og så altså ligger en del sånne ting i tekster, fortellingen om lokale forhold som faktisk får oss til å forstå da en bibeltekst, eller andre eh, klassiske tekster mye bedre og som gir et mye rikere tilgang til vad det egentlig snakker om, sånn at eh, jeg er veldig vant til å lese tekster historisk og får veldig mye ut av det, men du Åste, du er teolog hvis vi ikke leser den historisk... Ja, eller vi ikke leser den sånn... Altså vi den ja. som i den sammenhengen, eller bare leser den som ett historisk dokument på en måte. Vad skal vi få ut av den? Hva med teologin i denne teksten? Ja, jeg tenker jo den denne teksten har
0: en enorm teologisk verdi, og har en enorm teologisk virkningshistorie. Det kan man jo gjenfinne på utallige måter. Alle referansene som finnes til Adam og Eva og så videre, den har jo satt sig i kulturen vårt, Eh, og ikke bare det, men også eh, kan fortelle oss noe teologisk eh, og jeg, jeg tenker at hovedpoenget må jo være å reflektere over hva betyr det at vi er skapt altså at livet er gitt oss eh, som mennesker eh, en av de, de utslagene denne teksten har er at kristenheten i Norge har lenge vært veldig opptatt av dette med menneskeverdet og det, det handler jo både om spørsmål knyttet til, til, eh, til, altså til menneskelivets begynnelse for eksempel men også å, helse at man har et helsevesen, at det dukker opp i det hele tatt. Det er jo eh, i Norge og mange andre land takket være eh, kristendommen, at vi har et eh, sykehusvesen i det hele tatt. Eh, at man da tar vare på mennesket. Det, men det tenker jeg er en sånn etisk side av det. Eh, mennesket har verdi, og vi skal ta vare på alle mennesker. Og så er det en teologisk side av det også. Eh, man må spørre seg, hva er det i dette som har verdi? Fordi... Eh, når man hører kristne snakke om, om kristendom, så kommer man få et inntrykk at alt handler om liksom bønn og bibellesning, og at det er det som er det eneste teologiske meningsbærnet, det er det du gjør som er spesifikt kristendt. Eh, men eh, hvis vi leser den teksten, så er, jo, er det jo det å puste, det å arbeide, det å leve helt alminnelige liv, det er jo det, er jo det Gud skaper oss til. Eh, og når vi sier at Gud er trenig, så betyr det at Gud ikke bare er... Eh, Jesus eller den hellige ånd, men det betyr også at Gud står bak alt det vanlige livet da. Og ikke bare det spesifikt kristelige. Og dermed så blir jo all tjeneste for verden. Det blir en tjeneste for det livets formål som Gud har skapt.
1: Og skal vi ta denne teksten på alvor, så er det jo ikke, det jo ikke sant, det ene tingen er det menneskelige liv og alle erfaringene våre, at vi puster alle disse tingene, men det er også... Um hvis vi skal ta skapelsesberettningen på alvor, så er det jo alt det andre Gud har skapt. Eh, spørsmålet, skal man engasjere sig i klima? Skal man ta vare på naturen, på alle dyrene? allt altså, dette er jo en bit av den samme fortellingen, tenker nå jeg. Ja, det betyr jo at hele skapningen er gudevillet,
0: mm. og det, det må jo gi eh, oss stort ansvar for den eh, verden som omger oss. Mm. Berit, tusen takk for praten du har hört på podcasten Dokka fra vårt land jeg heter Oste Dokka og produsent i dag har vært Sondre Bjørdal hvis du liker å høre på denne podcasten så kan du hjelpe oss vi blir nemlig veldig glad om du vil gi oss noen stjerner eller mange stjerner på spilleren din eller legger inn en eh, liten kommentar og vet du hva, du kan abonnere på vårt land digitalt for bare 10 kroner i 100 dager les mer om vilkårene på vl.no-tilbud og den lenka, den ligger også i beskrivelsen av denne podcastepisoden på spilleren din ha en fin dag